0: Odsłuch społeczny Witam serdecznie w Odsłuchu Społecznym, z tej strony Sławek Cygler, a moim gościem jest dziś Mateusz Sieradzan, szerzej znany jako pan pielęgniarka, pracujący na jednym z warszawskich szpitalnych oddziałów ratunkowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastanawiam się czy na pewno dobry, bo przed Tobą jeszcze dzisiaj dyżur na sorze. Powiedz co Cię może tam dzisiaj spotkać?
1: Dzisiaj, biorąc pod uwagę pogodę, jaką mamy, bo jest dosyć wiecznie w Warszawie, to możemy, mogę się spotkać zapewne z różnymi urazami spowodowanymi różnymi przedmiotami fruwającymi po ulicy. I to jest chyba jedyna rzecz, jaką, jakiej się mogę spodziewać. Natomiast pewnie będzie to, co jest na co dzień, czyli no problemy pacjentów, zazwyczaj zaniedbane, zazwyczaj zestarzałe. Około 70% to będą tacy pacjenci, którzy nie powinni się u nas znaleźć, a się znajdują z różnych przyczyn, a pozostałe 30, tak szacując, to będą tacy pacjenci no w ciężkim zagrożeniu życia i zdrowia. Dobra,
0: to powiedz mi jeszcze tylko, ile czasu trwa dyżur?
1: 12 albo 24 godziny. Ja pracuję 12, okay. bo uważam, że więcej jest to niehumanitarne i dla mnie, i dla pacjentów.
0: Okej, okay. to teraz dlaczego 70% osób nie powinno znaleźć się na sorze, albo... Jak one się tam znalazły? Czy to jest pierwsza linia po prostu obrony, czy oni zostali tam odesłani przez lekarzy pierwszego kontaktu?
1: Zacznijmy od tego, że oddział ratunkowy, każdy w Polsce, jakikolwiek, to jest jedyne miejsce, w którym polski pacjent może otrzymać kompleksową pomoc w czasie krótszym niż doba. To hmm. znaczy, jeśli zgłaszasz się na przykład, masz pojawić się jakiś problem nagły, nawet, nie wiem, okulistyczny, laryngologiczny, Cokolwiek, co wymaga no, zrobienia na teraz, że tak powiem, ale nie jest to stan zagrożenia życia, w normalnych warunkach poszedłbyś do przychodni z tym, dostałbyś skierowanie do specjalisty i dostałbyś się tam, nie wiem, jutro albo pomógłby Ci w tym lekarz rodzinny, bo to byłaby niewielka, niewielka sprawa. Natomiast w Polsce y, realia wyglądają tak, i ja to słyszę często na, na SOR od pacjentów, że po prostu oni otrzymali termin na za trzy miesiące, na za pół roku. No i mają dwie opcje. Albo pójdą prywatnie, albo zgłoszą się na SOR. Hmm. Wysiedzą te kilka, czasami kilkanaście godzin, no bo nie są pacjentem priorytetowym dla nas, ale otrzymają tą pomoc. Otrzymają albo diagnostykę, albo konsultację lekarską i z tego powodu większość tych pacjentów to są tacy, którzy nie wymagają nagłych interwencji.
0: A czy ja dobrze kojarzę, że kilka czy kilkanaście lat temu to w przychodniach była ta pierwsza linia, czyli dyżury, na które można było pójść i, i spotkać od razu lekarza?
1: Kilkanaście lat temu były, było coś takiego jak ostre dyżury i każdy szpital w przypadku Warszawy codziennie miał y, taki ostry lub tępy dyżur. Y, ostry dyżur, nie wiem, laryngologiczny, okulistyczny. Już nie pamiętam, jakie rozporządzenie ministra zdrowia to wprowadza. Od kilku lat, jeśli masz jakiś nagły problem, to powinien to załatwić każdy szpital, każdy, który posiada szpitalny oddział ratunkowy. Oprócz tego, no też kilka lat temu, lepiej trochę, mam wrażenie, funkcjonowała ambulatoryjna opieka specjalistyczna, czyli te właśnie specjaliści, czyli nie lekarz rodzinny, tylko taki lekarz, no właśnie, nie wiem, ortopeda, laryngolog, który mógł Ci pomóc w jakimś tam bardziej czasie zbliżonym, tak? Jeśli to nie była sytuacja jakaś taka naprawdę uniemożliwiająca Ci funkcjonowanie, no to była szansa dostać się, powiedzmy, w ciągu kilku, kilkunastu, być może dni do, do specjalisty. Teraz właściwie nie ma takich możliwości. Dlatego jedynym miejscem jest oddział uratungowy.
0: To powiedz mi, ty się trochę nie dziwisz pacjentom, że przychodzą na SOR, bo trochę nie mają wyboru mhm. i ty nie masz do nich pretensji, ale chyba pacjenci często mają pretensje do ciebie, co?
1: Tak, i to, i to jest też tak, że my sami medycy też często mamy do nich pretensje, dlatego że nam po prostu przysparzają pracy, która jest... Yy... No nie dla nas. No ja jestem szkolony i byłem i w tym kierunku się kształciłem, żeby zajmować się pacjentem w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Natomiast no, chlebem codziennym sorowców jest leczenie nadciśnienia, jest leczenie jakichś wysypek, jakichś takich bólów brzucha od miesiąca, dlatego że pacjenci nie mogą dostać tej pomocy nigdzie indziej. No, ja mam jakby dwie opcje jako osoba triażująca, czyli do później może do tego dojdziemy, czyli tak prowadząca tą segregację medyczną na, przy wejściu. Mam dwie opcje. Albo powiedzieć pacjentowi, proszę pana, to nie jest do nas. Także y, do widzenia, pójdzie pan do przychodni, do nasnej na opieki lekarskiej. czy Gdzieś tam, jak mi pacjent powie, proszę pana, ale ja już tam byłem. I już, już mi powiedzieli, że mi nie pomogą. No to ja mogę być bardzo mi przykro, ale no, to jest tak, jakby pan przyszedł do lodziarni po hot -doga, tak? u, nas, u nas pan tego nie otrzyma, bo nie jest pan w ciężkim stanie. Więc to jest jedna opcja. A druga jest opcja, którą szczerze mówiąc wolę, ale y, ona przyznaje, dokłada nam pracy. To jest powiedzieć dobrze. My Pana przyjmiemy, będzie Pan skonsultowany, ale nie jest Pan nas priorytetowym pacjentem, więc będzie Pan tutaj kwitł w tej poczekalni, 6 godzin, później zbadamy Pana znowu, ocenimy, czy może Pan czekać kolej na 6 godzin. Jeśli będą pacjenci w cięższym stanie, to będą przyjęci przed Panem, bo u nas nie ma kolejki żadnej. No i tak może być. I pacjenci często się decydują na to, bo wiedzą, że nie mają alternatywy. Albo pójdą prywatnie, albo odsiedzą te swoje y, kilka godzin, często w tragicznych warunkach, ale otrzymają to, czego oczekują.
0: Dobra, to jak teraz wygląda tak technicznie rzecz biorąc triaż? Czy ty od tego zaczynasz swój dyżur, że jakby orientujesz się? Czy ktoś ci przekazuje zmiany? Orientujesz się, kogo macie teraz na stanie?
1: Każdy oddział ratunkowy ma, jest trochę inaczej skonstruowany i ma trochę inne zasady. Natomiast jest takie to rozporządzenie top SOR, które weszło chyba rok temu, a jest cały czas wdrażane na innych sorach w Polsce. Działa w taki sposób, że pacjent przychodzi z ulicy, bierze sobie numerek z takiego kolejkomatu, tym numerkiem jest rejestrowany. To robi rejestratorka, u mnie to na przykład tak działa. Robi to rejestratorka, czyli już go wrzuca na stan, że tak powiem, mm. szpitala. A później ja wywołuję tych pacjentów po numerkach. Oczywiście rejestratorka ma taką opcję sprawdzenia. First look to się nazywa, czyli jeśli ona oczywiście jako osoba niemedyczna widzi, że pacjent jest cienki, mówiąc kolokwialnie, to ona mi to zaznacza i ja później sobie mogę na tej liście, którą mam, zobaczyć, że ten jest cienki, to tego biorę najpierw. A poza tym to biorę ich po kolei, po prostu jednego, jednego po drugim pacjenta. I tam już się orientuję, w jakim oni są stanie, co się z nimi dzieje. Zbieram wywiad, badam, mierzę parametry. Czasami wykonuję dodatkowe jakieś tam badania na szybko. I mam na to kilka minut i decyduję, jaki mu nadać priorytet przyjęcia, czyli jak szybko ma, ma do nas trafić. Tych priorytetów jest pięć. I to jest pacjent, który Aha. czeka od zera, czyli właściwie natychmiast wchodzi na SOR, albo może czekać do sześciu godzin na, na konsultację lekarską. Nadaje mu priorytet i decyduje, do jakiego lekarza ma trafić.
0: Okej, okay. a powiedz mi, co jest tym czynnikiem, który najbardziej ogranicza przepustowość sorów w Polsce?
1: Przede wszystkim obciążenie pracą i pacjentami. To znaczy, my nie jesteśmy w stanie przy takiej ilości personelu, jaką mamy, obsługiwać takiej ilości pacjentów. I jest to właściwie niewykonalne. Czasami u mnie na oddziale jednoczasowo przebywa 50-60 pacjentów, oni jedni leżą, inni są pod respiratorem, inni czekają w poczekalni i takimi pacjent... dla do, do, do tych pacjentów jest przewidzianych trzech lekarzy, gdzie każdy ma na przykład inną specjalizację, jeden jest chirurgiem, drugi jest lekarzem ratunkowym, trzeci jest powiedzmy ortopedą. No i, i, i tam jakaś liczba ratowników, pielęgniarek, powiedzmy 6, 7. To już każdy SOR ma swoje uwarunkowania. Więc to jest taka liczba osób, zupełnie nam nieznanych. My nie wiemy o nich nic poza tym, co ja zebrałem tą wstępną informację na triażu którymi trzeba się jakoś zająć i tak naprawdę dopilnować już w skrajnych przypadkach już pomijam przeprowadzić sprawnie diagnostykę i podjąć jakąś decyzję, ale często dopilnować, żeby oni po prostu nie umarli na tym torze. Bo to jest ciągły ruch, to jest... Ja mówię, że SOR to jest taka y, ciągła walka personelu z opanowaniem chaosu. Mm -hmm. Bo chaos to jest coś w ogóle... To, tym my się zajmujemy. I jak ktoś mi pyta co jest charakterystyczne dla sor to ja mówię co wy... Jak ktoś mnie pyta co wy umiecie, czego inni nie umieją, to ja mówię, my umiemy pracować jak się wszystko jara. To mm -hmm. znaczy, że y, jest, jest totalna masakra i ty musisz w tym chaosie wyłowić i wyłapać tych pacjentów, którzy są... w. W najcięższym stanie i jakoś ich y, zapewnić im opiekę, pomoc. No. A ty się
0: jarasz tą robotą?
1: Tak, jeszcze tak. Jeszcze tak, ale jest to spowodowane tym, że nie robię, y, że ja nie pracuję dużo na sorze. W sensie mam dwa wykształcenia, nie? bo ja jestem ratownikiem medycznym, to są trzy, trzyletnie studia na Uniwersytecie Medycznym. Jestem pielęgniarzem. To też są osobne trzyletnie studia na Uniwersytecie Medycznym. Oprócz tego mam jeszcze specjalizację z pielęgniarstwa ratunkowego. To są dodatkowe 2 lata podyplomowych studiów. Jak policzyłem, wykształcenie mnie kosztowało podatnika 170 tysięcy. Do tego dołóżmy różne kursy, które zrobiłem we własnym zakresie hmm. za własne pieniądze. Więc masz specjalistycznie wykształconego medyka do konkretnych czynności, natomiast ten system mnie nie zachęca do tego, żebym ja chciał w nim pracować więcej, niż Ja obecnie pracuję 8 dyżurów 12-godzinnych, 10 dyżurów 12-godzinnych w miesiącu. To jest niepełny etat mhm. i ja jestem, nie wiem, myślę, że tak jak ja w tym systemie, w ochronie zdrowia pracuje może 5% ludzi, pozostali pracują przynajmniej na dwa etaty, na różnych formach zatrudnienia, czy, czy, czy to jest na etat, czy na własnej działalności. I wyrabiają 200, 300, 400 rekordzista, którego poznałem 500 godzin w miesiącu pracy. On jeszcze żyje? Pracy. Jeszcze tak. O. E, no, zaskakujące, bo jakby to też się są spotykane rzeczy, że medycy... Ostatnio mój, mój kolega z soru też pod że dostał zawału, leży teraz na intensywnej terapii, więc szczerze uważam, że to jest jeden z powodów, dla którego jest tak źle w naszej ochronie zdrowia. Bo my sami powodujemy, że jedna osoba oznacza dwa, 3 etaty. Mhm. To znaczy, że my sami zapełniamy te braki kadrowe. Oczywiście, jakby zapytać trzeba, dlaczego tak się dzieje. No dzieje to, to jest proste, bo z jednego etatu, jako pielęgniacz, ratownik, nie jesteś w stanie, nie wiem, wyżywić, utrzymać rodziny po prostu. Mhm. No więc te warunki finansowe zmuszają cię do pracy w kilku miejscach. Natomiast ja uważam, że to jest patologia z, z wielu powodów, po pierwsze, to jest robota bardzo obciążająca psychicznie, obciążająca fizycznie. Wymaga od Ciebie ciągłego skupienia, bo po prostu możesz na każdym kroku zabić człowieka, bo podajesz mu leki i robisz procedury, które są bardzo agresywne i nie można tego robić na zmęczeniu. Druga rzecz jest taka, że ja zaczynam nienawidzić ludzi, gdy pracuję dłużej niż 12 godzin. W sensie, yy, wiesz, yy, ja tam siedzę, i moim zadaniem jest ciągłe rozwiązywanie ludzkich problemów. Często no my jesteśmy taką krawcową ochronę zdrowia. Nie? Pacjent, który nie ma co ze sobą zrobić albo ma jakiś ciężki problem, to my to wszystko rozwiązujemy w różnym czasie, z różnym skutkiem, ale no, nie mamy innego wyboru, bo pacjent do nas przychodzi, trzeba go jakoś ogarnąć po naszemu mówiąc. Więc to jest praca po prostu ciągle obciążająca i ja uważam, że szkoda życia na taką pracę w takich warunkach, dlatego pracuję tylko tyle. Oczywiście, jeszcze tak krótko powiem, mam ten luksus, że mogę tak robić, bo mhm. mam jeszcze drugi zawód i, i też no, angażuję się w tą działalność jakoś w mediach społecznościowych, co też mi daje różne dodatkowe prace, mhm. powiedzmy. Więc mam ten luksus, że nie muszę tyle pracować i dlatego mnie ta robota jara, tak jak zaczęliśmy.
0: Okej, okay, to teraz to jest jakby na wielu płaszczyznach trudna sytuacja, bo teraz nawet jakby dać lekarzom, ratownikom medycznym dwukrotną podwyżkę, mm -hmm. to wtedy oni mogą zrezygnować z tych dodatkowych etatów i wtedy z jednej strony są zadowoleni, z drugiej strony system jest jeszcze bardziej zatkany, no bo tych robo roboczo godzin jest mniej jakby w puli. Natomiast mamy szansę mieć wypoczętych i żywych ratowników, i lekarzy. To co, co zrobić z tym węzłem, który się za, zawiązywał
1: przez ostatnie kilka dziesiąt lat? No, właśnie wczoraj o tym rozmawiałem z żoną przy okazji różnych, jakichś tam rozmów na temat ochrony zdrowia. Że tak się wydaje, nie? że jak dasz ludziom większą stawkę, to oni będą pracować mniej, będą zadowoleni z tego i będą, no jakby to jest logiczne i zazwyczaj tak działają realia rynkowe. Natomiast my nie podkładamy pod realia rynkowe. A wiele, no chociażby dlatego, że nasze płace są centralnie sterowane. Nie? Mhm. Szpitale niby są publiczne, niby decyzja o tym, jaką ja dostanę stawkę, zależy od dyrektora szpitala, no ale szpital dostaje pieniądze na mnie z NFZ, a te pieniądze są ustalane przez. Rząd, rozporządzenie... No tak, ale ty droga. decydujesz,
0: czy nie pójdziesz na drugi etap.
1: Tak, to prawda. Natomiast jakbym chciał pracować na jednym etacie. Załóżmy, że mamy luksusową sytuację, że dostaję dobre pieniądze i mogę pracować w jednym miejscu jestem zadowolony. Nie? no to tak by, tak by się wydawało, że tak by to działało w Polsce. Natomiast mam taką opinię, która powstała na przykładzie zeszłego roku i dodatków covidowych, które my dostaliśmy. To był taki czas przez kilka miesięcy... Kiedy każdy z nas miał poczucie, że zarabia tyle, ile powinien. I rzeczywiście, ja byłem w stanie... Za... Mniej więcej moja stawka wynosi około 100 zł za godzinę, nie pracując w kombinezonie. I to jest w ogóle spoko i nikt z nas nigdy nie widział takich pieniędzy. Natomiast okazuje się, że ludzie przez lata przyzwyczajeni do bardzo ciężkiej, morderczej pracy, dla nich to nie jest problem, żeby jednak pracować te 200 godzin i hmm. zarobić jeszcze więcej. Hmm. Nie? Jakby to jest no sytuacja, dobra. która spowodowała, trochę zdegenerowała myślenie i podejście do pracy. Skoro dotąd żyłem, pracując 200 godzin, to teraz będę nadal pracował 200 godzin czy 300, ale będę zrobił dwa razy więcej.
0: Dobra, a mogę spytać, jakie są w takim razie stawki obecnie, bez dodatków covidowych? Rozumiem, że też powiedziałeś o, tych, o tej stówie, mówimy o kwocie brutto.
1: To jest kwota brutto już ze, ze wszystkim. Okej, okay, czyli nie?
0: załóżmy, że przy dodatkach covidowych, przy etacie lub trochę ponad etacie to było, nie wiem, 10 tysięcy na rękę do wyjęcia? Mogło, mogło tak być, bez Dobra, więc, no. a
1: bez covidu? Bez covidu, teraz przypominam, nie ma czegoś takiego jak dodatki covidowe. Mhm. Już mhm. zostało to zlikwidowane, my zarabiamy tak jak dotąd. No to stawki wahają się różnie, to wszystko w zależności od regionów, one są bardzo zróżnicowane. Okay. Nie? I y, też w zależności od oddziału, od szpitala, mhm. oczywiście mówimy cały czas o publicznej ochronie zdrowia, to te kwoty brutto w ratownictwie, bo ja pracuję w ratownictwie, więc mówię o tutaj zarówno pogotowiu, jak i oddziałach ratunkowych, wahały się od 3, mniej więcej 33 zł za godzinę do 57-60 zł. Ok. To w zależności od wykształcenia, no różnych czynników, Dobra. ale jakby taka była stawka, jest, była jest stawka za godzinę. No i tak to wygląda. Tylko yy, my pracujemy na różnych formach zatrudnienia. Bardzo różnych środowiskach, warunkach pracy. No ja, ja uważam, że jak na moje obciążenie, jakie mam w pracy, wykształcenie i czas, jaki poświęciłem na to, że to nie są pieniądze, za które ja bym chciał pracować. Dlatego też nie uważam, że jest sens, żebym ja się zacharowywał dla takiej klasy.
0: No, przy tej odpowiedzialności w wykształceniu. Tak,
1: tak, tak. Wiem. Jakby tak, tak uważam. I kilka razy miałem pomysł, oczywiście z uwagi na wykształcenie, miałem kontakt z zespołami wyjazdowymi, z karetkami, jeździłem trochę na studiach, na wolontariacie. I miałem taki pomysł, że może przejdę do karetki, bo chciałbym, bo to mnie też kręci. Ale jak się dowiedziałem o stawce typu 35 zł za godzinę brutto na własnej działalności, to ja mówię, że bardzo mi przykro, ale państwa na mnie nie stać, bo szkoda mi życia zwyczajnie.
0: Jasne. A jak to jest teraz z kształceniem ratowników medycznych? I może też ze względu na swoje kształcenie jesteś zorientowany, jak i wygląda sytuacja z kształceniem pielęgniarzy i pielęgniarek. Mhm. Bo ten średni wiek pielęgniarek jest mocno zaawansowany. Mhm. Zgaduję, że z ratownikami medycznymi jest trochę lepiej, ale jak wygląda ten napływ nowych kadr?
1: Napływ kadr wygląda... Yy, nie wygląda właściwie, dlatego, że nikt... Yy, znaczy to jest, to jest duży problem, że według, może skupmy się na początek na pielęgniarkach, bo to jest bardziej, bardziej taka spektakularna sytuacja. Średni wiek pielęgniarki, o ile pamiętam, teraz wynosi 51 lat. Do 2030 roku też będzie 57 lat. I według danych obecnie w Polsce brakuje 250 tysięcy pielęgniarek, a do 2030 będzie brakowało ich 400 tysięcy. Gdyby teraz wszystkie pielęgniarki, które mają uprawnienia emerytalne, odeszły na emeryturę, w całej Polsce trzeba by zamknąć z powodu braku personelu 230 szpitali. I w takich warunkach my żyjemy. Ja jako osoba w wieku 30 lat stanowię 5% ogółu zawodu, po prostu, pielęgniarek. Tak? Osób w moim wieku jest 5%. Okay. Więc tutaj katastrofa jest nieunikniona.
0: Ona jest chyba już
1: tutaj. Ona się dzieje, tam, tam. oczywiście, tylko... Ponieważ y, to, to nie będzie takie spektakularne tąpnięcie, nie? To nie jest tak, że nagle y, na, w 2030 po prostu obudzimy się w kraju prawie bez pielęgniarek. Tylko to tak stopniowo się dzieje. Stopniowo na oddziale jedna pielęgniarka, na jedną pielęg no, no nie wiem, na, powiedzmy, na, na, na zwykłej internie oddziale wewnętrznym jest powiedzmy 40 pacjentów i dwa lata temu na zmianie były cztery pielęgniarki, obecnie są dwie a w 2030 będzie jedna albo 0. I to tak stopniowo będzie się pojawiać, zwiększać. To będą tak naprawdę tragedie pojedynczych osób, tych pacjentów, którzy nie otrzymają pomocy, którzy będą jęczyć z bólu, bo nie będzie miał kto im dać leków przeciwbólowych. Już dzisiaj to się dzieje u mnie na że Ze względu na obciążenie pracą i ilość roboty, pacjenci leżą, zdarza się, że leżą zasikani po prostu na, na tych leżankach, bo nie ma kto nawet podejść do nich z kaczką. Ja to też w jednym poście napisałem, że na tym dyżurze oszukałem około 10 osób, mówiąc, że zaraz do nich podejdę, a nie podchodziłem. I to nie dlatego, że jestem wstrętną pigułą, która ma gdzieś człowieka, tylko ciągle coś. Ciągle było coś, co było ważniejsze niż to, żeby podać człowiekowi, nie wiem, wodę, dać mu koc, czy podłączyć mu leki przeciwbólowe. Więc to jest taka sytuacja, którą, której my nie doświadczamy chodząc po ulicach, no bo, bo pacjentami cały czas jest bardzo niewielka grupa ludzi. To są osoby jakieś obciążone onkologią, po przeszczepach i oni jakby są w szpitalach raz w tygodniu i oni to widzą cały czas. i oni mają, są najbardziej wyrozumiali w stosunku do nas, to też jest ciekawe. Natomiast y, zwykły Szary Kowalski, gdy trafia na SOR, to go szlak jasny trafia i, i jest wściekły na, na wszystko, uważa, że on płaci te składki, a właściwie za co on płaci? I ja właściwie mogę stać mówić mu tylko, no ma pan rację i o tym my wszyscy ciągle mówimy, bo to są te protesty, no i, i dzień dobry, witamy w prawdziwej rzeczywistości. Natomiast ona nie dotyczy na co dzień wszystkich, dlatego trudno jest tutaj, to nie jest jak inflacja, która rośnie i widzisz, że ceny są większe, nie? Tylko dopiero jak coś ci się stanie, to zaczniesz mówić, o, czyli o tym oni mówi. To teraz
0: e, powiedz mi, jakie to widzisz możliwości dla tego szarego, kowalskiego działania, przyłączenia się do was?
1: To jest dobre, dobre pytanie, bo mnie często ludzie pytają, skoro tak narzekasz, to powiedz, jakie masz rozwiązania? Ja mam kilka rozwiązań, które w, doszedłem do nich patrząc na, na sytuację i na to, co, co możemy zrobić, ale zawsze powtarzam, że proszę Państwa, ja uczyłem się, nie, że, nie, jakby nie nie, studiowałem zarządzania w ochronie zdrowia. Ja się uczyłem, jak człowieka zdefibrylować, jak podać mu adrenalinę, jak zasegregować go medycznie. Także to nie są moje kompetencje. Ja sygnalizuję problemy, a co kto z tym zrobi, to niech to robią specjaliści natomiast pytanie, co może w obecnej sytuacji zrobić zwykły szary kowalski właśnie jest o tyle trudne, bo często ludzie mówią, że trzeba głosować na tych, którzy, którzy mogą coś, którzy zmienią tą sytuację. No tylko, że to jest problem i tu możemy różne mieć poglądy, natomiast to jest problem niezależny zupełnie od opcji politycznych. I, i, i ja też powtarzam, że w Polsce się tak utarło, że cholernym obowiązkiem pielęgniarki jest strajkować od zawsze. Nie, że zawsze każda pielęgniarka musiała w tym czepku rozbijać namiot pod kancelarią prezydenta czy tam premiera, i nieważne, czy to był rok 70, chociaż wtedy to pewnie nie, czy 2020, nie? To, to jakby wszyscy się do tego przyzwyczaili, że tak jest, ale no, widać, że sytuacja się nie zmienia. Ja pracuję w systemie 10 lat, to nie jest dużo, nie? to powiedzmy są dwa, czy może zahaczyłem o trzy rządy, które dotąd były. I cały czas widzę ruchy pozorowane. To ja porównuję to do takiego wieloryba, nie? który pęcznieje na plaży, już jest tymi gazami wypchany, i, i wszyscy mówią: Zróbmy coś, trzeba coś zrobić, a osoby za to odpowiedzialne tylko tak, wiesz, wodą tylko polewają. Nie mówią: Dobrze, dobrze, zaraz, zaraz tu będzie. Mhm. Nic, nic się nie stanie. Nie? I tak czekamy, aż on wybuchnie, i to wszystko się rozleje. I on jakby wybucha cały czas, tylko to jest taki proces mm. powolny. Więc y, trudno jest mi powiedzieć, co może zrobić zwykły szary człowiek. Wydaje mi się, że dobrze, żeby ta sytuacja i ta świadomość tego, jak, z czym mamy do czynienia, była obecna we wszystkich możliwych mediach. Dlatego jak mnie ktoś mnie prosi weź coś powiedz, porozmawiajmy o ochronie zdrowia, to ja zawsze mówię dobrze. Tak, i nie obchodzi mnie to, czy to będzie w Radiu Maryja, czy w krytyce politycznej. Ja zawsze pójdę i powiem o tym, jak to wygląda i co widzę na co dzień w pracy, bo to jest... Rzecz, która nas wszystkich obciąża, a nie ma ona nic wspólnego z poglądami. Nie? Jako, mhm. pa, pa, ja to widzę na sor mnie naprawdę nie obchodzi, czy ja będę reanimował bezdomnego, czy pana posła, bo, bo mhm. to jest no zdrowie jest zupełnie ponad kwestiami światopoglądowymi. Więc myślę, że ważne jest to, żeby wszyscy zdawali sobie z tego sprawę i przede wszystkim znali przyczynę. Bo my jako medycy, jako te osoby w pierwszej linii zbieramy cięgi za niekompetencje osób na górze.
0: A często wam ktoś doradza, żeby zrobić taką terapię szokową i żeby faktycznie... Żeby to wybuchło? Żeby ten wieloryb wybuchł?
1: Yy, bardzo często jest wiele takich głosów i nie ukrywam, ja też jestem yy, wśród takich osób. My mówimy, że to musi w końcu się zawalić, spektakularnie. Muszą ludzie zacząć umierać na ulicy, żeby ktoś coś zrobił. Wiele pielęgniarek, zwłaszcza, bo to, to jest taki zawód empatyczny mocno, przez lata żyło w takim stanie szantażu emocjonalnego przez, przez rządzących, że nie wolno wam zostawić pacjentów, bo kto się nimi zajmie, bo no ludzie właśnie. umrą. Natomiast to, tak jak mówię, to nie jest moja kompetencja. Mhm. Ja mam się zajmować pacjentem przy łóżku, a to, żeby oni mieli opiekę zapewnioną, żeby tych pielęgniarek było dużo, żeby ten sprzęt był dobry, żeby były miejsca na oddziale, to już nie jest w moich rękach. Nie? Ja, y, ja jak przychodzę, robię te 8-10 dyżurów, ja uważam, że swoją twarzą firmuje jakość, nie? więc zasuwam naprawdę, czytam książki, staram się pracować według najnowszych standardów. Zawsze noszę identyfikator, żeby każdy mógł zapytać, jakie pana nazwisko. Ja mówię, proszę sobie przeczytać. Nie? I, yy, I chcę pracować tak, żeby ten ktoś, mówiąc mi, że napisze na mnie skargę, mówię, proszę bardzo, proszę pisać, bo ja biorę w całości odpowiedzialność za swoją pracę. Nie? Ale nie będę brał odpowiedzialności za to, jak kto zorganizował system.
0: Czyli tak naprawdę wystarczyłby protest w formie e, przejścia na jeden etat miesięcznie ratowników i lekarzy, żeby już było spektakularnie. Oczywiście. Może to jest jakiś trop.
1: Oczywiście i ja też zachęcam, co prawda są różne opcje, ale ja uważam i jakby pokazuję, to staram się też sam tak pracować. Że gdyby każdy z nas pracował na jeden etat, to nagle by się okazało, jakie są problemy. I dlatego też ja pracuję niedużo. Po pierwsze dlatego, że nadal mnie kręci ta robota. Jakbym pracował więcej, to bym... Y, y, by, ja widzę moich kolegów, którzy pracują... Wiele godzin i nie chciałbym być takim medykiem i nie chciałbym spotkać takiego No Właśnie, momentu. ty
0: jesteś trochę niewdzięcznym przypadkiem do wywiadowania, ponieważ jesteś niewypalony jeszcze i się jarasz swoją robotą. A powiedz tak. mi trochę o tych wypalonych kolegach na dwóch, trzech etatach. Jak to wygląda na co dzień? To są ludzie z podkrążonymi hmm. oczami, nie mający życia
1: oprócz swojej pracy? No w dużym skrócie, tak. Mm -hmm. W naszym środowisku jest bardzo dużo rozwodów, bardzo dużo osób, które nie wiem, samotnie wychowują dzieci, albo mają już są w jakimś kolejnym związku. Dlatego, że rodziny nie da się prowadzić i nie da się być ojcem, mężem, w, gdy się śpi w domu dwie noce w tygodniu. To, to są ludzie, którzy Czasami mówią z taką nawet dumą, że oni tak zasuwają. Ja już mam dobę za sobą i teraz ciągle 36 godzin. Nie? I, I się snują po tych oddziałach często. Często to jest zasypianie po prostu na, na, na fotelu w chwili przerwy. Kawa non stop, fajki non stop. Mi trochę trudno tak ost takim ostracyzmem pałać i trudno mi trochę być ich jakoś sądzić, bo to są ludzie, którzy jakby, no, poświęcili lata pracy i to jest jedyne, co umieją robić w życiu. Więc też, ja, jak ja mam im powiedzieć, pracuj na jeden etat. On mówi, no dobrze, a, a ja umiem tylko to, co zapłacisz za szkołę moich dzieci, czy za kredyt mój, więc trudno jest mi tak jednoznacznie mówić. Natomiast wydaje mi się, że nie powinno być w naszej sytuacji, bo tak samo jest rynek ochrony zdrowia publiczny, czyli to jest to wszystko, co podpada pod NFZ, i mamy tą, ten rynek prywatny. Więc ja uważam, że jeśli chcesz już tak pracować i się tak zajeżdżać i uważasz, że to jest dobre, bo nie wiem, nie... nie, nie no nie wiem dlaczego, no, ale jeśli chcesz tak robić, to ciągnij jeden etat w publicznej ochronie zdrowia, a drugi sobie ciągnij w prywatnej, żeby w tej publicznej wywierać nacisk większy. Nie? Mm. Bo prywatna ochrona zdrowia jednak rządzi się zasadami rynkowymi. Tam to jest różnie, ale jednak łatwiej jest, wydaje mi się, znaleźć spokojniejszą pracę za lepsze pieniądze. Ostatnio widziałem propozycję dla pielęgniarki, instrumentariuszki w Warszawie w prywatnej klinice za 100 zł za godzinę. Normalna wiesz taka nie nie covidy, nie tam kombinezony, respiratory, tylko normalna praca, bo jest takie braki są i te braki mm. się nasilają. Tylko że tak działa wolny rynek i sytuacja y, prywatnych y, praktyk. Natomiast w publicznej ochronie zdrowia no, no, jak widać y, nie możemy tego osiągnąć w, z różnych przyczyn.
0: A jak byś skomentował właśnie ten kontrast między publiczną a prywatną służbą zdrowia? Czy w razie problemów to faktycznie z Twojej perspektywy spada na barki publicznej służby? czy...?
1: Tak, znaczy yy, prywatna. Ja, ja też od razu powiem, że no nie, nie pracuję w prywatnej ochronie zdrowia, więc trudno jest mi się wypowiadać, jak to tam wygląda. Natomiast widzę, jacy pacjenci do nas przyjeżdżają. I standardem jest to, jak jest problem z pacjentem w prywatnej, nie wiem, szpitalu, przychodni czy czymś, wykonuje się jakieś procedury, jakieś nawet proste zabiegi chirurgiczne. Gdyś pojawiają się jakieś powikłania to jest szybko wiezienie do nas. Albo powszechne jest to, że pacjenci są jakoś tam prywatnie przyjmowani przez, przez różnych lekarzy, a później nie trafiają do ich prywatnych klinik, tylko trafiają jednak do publicznych klinik i oddziałów, gdzie ci lekarze pracują, dlatego, że no, nikt nie ma takiego zaplecza, jak publiczna ochrona zdrowia, nie? I o ile operację wyrostka robaczkowego, czy poród możesz sobie ogarnąć prywatnie, to już przeszczepu wątroby tego nie, nie, nie zrobisz, bo to jest tak droga operacja wymagająca takiego zaplecza, że żaden prywatny szpital na dzisiaj w Polsce nie jest w stanie tego zrobić, dlatego tylko zostaje publiczna ochrona zdrowia. Więc jest tak rzeczywiście, że, że my, no my, zrobimy wszystko, tak, jakby każdego pacjenta na ile mamy sprzęt i ludzi, to ogarniemy niezależnie z czym on się do nas zgłasza, no, tylko Pytanie, czy musi to robić lekarz w 48 godzinie dyżuru, no nie wiem, kto, kto z pacjentów chciałby? To jest temat na wiele godzin rozmów, nie? O tym, jak, jak, na jakie patologie trafia pacjent w publicznym szpitalu, bo to są nawet takie rzeczy, że nie możemy wykonać jakiejś operacji, bo brakuje sprzętu. U nas, nie wiem, lekarz mi mówi, podłącz nie wiem, płyn wieloelektrolitowy, czy jakąś kroplówkę. Ja mówię, nie ma, skończyły się. A dlaczego się skończyły? No bo szpital przestał płacić. No to, to, to dostawca przestał dowozić, nie? Będą w przyszłym tygodniu albo nie wiem za dwa dni pożyć z innego oddziału. No, no dobra. Albo skończyły się okleiny do węflonów. No dobra, to ja będę ciął plastry i te węflony będziemy przyczepiać na plastry. Mamy XXI wiek przypominam, nie? Tylko, że też jak szpital nie ma z czego zapłacić, bo jest zadłużony na 800 milionów, no to co ma zrobić, nie? Więc yy, to jest bardzo złożony problem na wielu różnych płaszczyznach, ale jednak, wracając do pierwszego pytania, no jak trwoga, to do publicznej ochrony zdrowia. No niestety. Hmm. Będzie lepiej lub gorzej, ale tylko tutaj może pacjent uzyskać taką najbardziej specjalistyczną pomoc. No bo tu nie mówimy o konsultacji lekarza rodzinnego, co, która rzeczywiście jest łatwiejsza w prywatnie, tylko o już takich specjalistycznych procedurach.
0: Już drugi pomysł mi wpadł w międzyczasie, jak wywołać rewolucję i jak to wszystko naprawić. I to nawet prostsze. Tylko jak to wymusić? To by musiał lud wymusić, żeby politycy byli leczeni zupełnie tak samo jak szary Kowalski. Tak, i to Nie jest... w jakimś oddziale MSWiA przy Woronicza, tylko żeby trafiali tam, gdzie my trafiamy.
1: Dokładnie. Sposób. I bardzo dlatego uważam, że jest duża rola tutaj medyków pracujących w szpitalach resortowych, czy to jest wojskowy, czy MSWiA, żeby jednak podchodzić do pacjenta jak do pacjenta, w zależności od ciężkości jego stanu, a nie do pacjenta jako protegi. I zdarzały się sytuacje, moi koledzy z takich szpitali mi opowiadali rzeczywiście, że przychodził ktoś ważny, już nieważne kto, <słuch> natomiast przychodził ktoś ważny i sztab ludzi nagle się pojawiał nie wiadomo skąd, mówiąc proszę tych bezdomnych śmierdzących stąd zabrać, bo tutaj będzie ten, ten proszę do widzenia. I natychmiast, natychmiast a lekarz żurny mówił, halo, przepraszam, to jest pacjent tak samo jak każdy inny, to proszę mnie wywalić stąd, nie? a ja nie będę pacjentów wyrzucał, bo, bo komuś śmierdzą, brzydko więc. No i rozwiązania były różne, albo ludzie na to przytakiwali mówili, no dobra, dobra, albo się zmieniał lekarz żurny nagle, nie? Więc to są też sytuacje, dlatego bardzo mi zależy na tym, żeby żeby rzeczywiście podchodzić do ludzi do pacjentów w zależności od tego co się z nimi dzieje, a nie kim oni są mój doktor na, na ma takie powiedzenie ze szpitala z Soru, że status ekonomiczny polityczny, społeczny pacjenta nie ma wpływu na proces diagnostyczno terapeutyczno-leczniczy i to zawsze sobie powtarza, jak ktoś mówi, że tutaj jest od pana profesora, ktoś przyszedł to on tu w taką formułkę i dziękuję bardzo, proszę mi powiedzieć jakie ma parametry tam na podstawie tej karty triażu, którą ja daję i zobaczymy i też miałem taką sytuację, że musiałem się postawić kilka razy mówiąc, że nie, nie będę się teraz zajmował tym pacjentem, bo mam pacjenta bólowego, któremu muszę najpierw podłączyć leki. I później miałem rozmowę, że dlaczego ty odmawiasz wykonania? Ja mówię, nie odmawiam, tylko racjonalnie podchodzę hmm. do tego, z kim pracuję nie? i, i nie, nie interesuje mnie to, czy to jest protega, czy nie. To też jest, dlatego to co mówisz, to też uważam, że jest bardzo ważna rzecz.
0: A to ostatnie pytanie. Należysz do jakichś związków zawodowych? Tak, żeby próbować się skrzyknąć właśnie na takie akcje?
1: Nie należy. natomiast wielu moich kolegów bardzo do tego zachęca. Ja myślę, że to jest dobry pomysł, ale mimo wszystko ja swoją rolę widzę bardziej w mediach społecznościowych. Ok. Bo Jasne. mam wrażenie, że dzisiaj media społecznościowe mają o wiele większy rozmach i to co się działo, jeśli chodzi o protest ratowników na przykład, to że w Warszawie nie było połowy karetek, że one nie wyjeżdżały, to nie było stąd, że jakiś związek podjął taką decyzję, tylko ludzie zachęceni różnymi przemyśleniami osób ze środowiska, często obserwując media społecznościowe, doszli do wniosku kurde, ruszmy się i zróbmy coś. I to jest inicjatywa oddolna. Dlatego ja widzę tutaj swoją rolę, ale jak najbardziej uważam, że każda metoda, żeby wymóc presję jest dobra, albo żeby zmieniać coś w głowach ludzi. No.
0: Jasne. Tutaj postawimy kropkę. Dzięki serdeczne za dziś. Naszym gościem był Mateusz Sieradzan, e, znany szerzej jako Pan Pielęgniarka. Polecam śledzenie w mediach społecznościowych. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. E, odcinek przygotowywała Magdalena gromniak krzy, a realizowali Mateusz Pigoń i Robert Gańko. Słyszymy się co tydzień na wszystkich popularnych e, platformach streamingowych. Szukajcie odsłuchu społecznego. Dziękuję za dziś i do usłyszenia od słuch <śmiech> społeczny